0: Mesdames et Messieurs, la maîtresse de cérémonie de la soirée de clôture du 75e Festival de Cannes, Virginie Efira. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pop Express avec au programme du cinéma français. Et même si notre cinéma n'a pas toujours une bonne presse, pour ma part c'est sûrement celui que je consomme le plus. Donc pour le mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est l'occasion de s'intéresser à l'une des meilleures actrices francophones au monde, disons-le clairement, Virginie Efira, qui brille dans les plus grands rôles féminins de ces dernières années. Elle est vraiment devenue incontournable, d'ailleurs on peut la voir à l'affiche de deux films différents en ce moment. Revoir Paris d'Alice Winocourt et Les enfants des autres de Rebecca. Kazlotowski, que je vous conseille évidemment d'aller voir. Mais comment a-t-elle fait pour en arriver là Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Ce générique doit sûrement vous rappeler des souvenirs mais oui, même si Virginie Efira a toujours voulu être actrice et faire du cinéma c'est d'abord à la télé que sa carrière commence sur un petit malentendu d'ailleurs au vu de l'anecdote qu'elle a racontée chez Combini. À ce moment-là, elle a 19 ans elle sort d'une école de théâtre en Belgique et pour gagner sa vie, elle se retrouve serveuse en boîte de nuit. Là-bas, elle va rencontrer quelqu'un qui lui propose de devenir animatrice, ce qui ne l'intéressait pas plus que ça, mais bon, elle a quand même dit oui et d'émission en émission, elle va arriver jusqu'à Paris, plus précisément au pavillon Baltard Pour animer un télécrochet culte des années 2000 La nouvelle star Bonsoir Baltard Et ça y est, les candidats Ont enregistré leur premier single Et grande nouveauté cette année, attention C'est un single de titres et cette émission, c'était quand même un gros prime time d'M6 qui fonctionnait plutôt bien à l'époque, mais c'était pas vraiment la vocation de Virginie Efira. Elle explique qu'elle n'avait aucune ambition pour évoluer en télévision, mais on peut voir qu'elle a quand même gardé des liens avec cette période, en particulier avec Julien Doré, vainqueur de l'émission en 2007, puisqu'elle a tourné dans son clip Kiki, sorti l'année dernière. Mais toi, t'auras ton style, ton Kylian Mbappé, et tu seras là. C'est en 2010 qu'elle arrête définitivement l'animation pour commencer sa nouvelle carrière d'actrice. Et c'est assez important de rappeler que c'est loin d'être facile de changer de voix quand on est identifié par le public dans une certaine discipline, surtout en France et peut-être même encore plus quand on est une femme. Pour ça, elle commence d'abord par jouer dans différentes comédies, et notamment des comédies romantiques, comme L'amour, c'est mieux à deux, réalisé par Dominique Faroudia et Arnaud Lemore. Feel Good Movie, qui dans mes souvenirs était plutôt cool. Et... Merci pour le thé, hein, t'es un amour. Moi de rien. Bisous Poutou. Ouais, bisous. T'aimes mon cœur, Poutou. Moi aussi. Poutou Oui, Poutou. Ce film marque le premier succès populaire de Virginie Efira en tant qu'actrice et ce qui est intéressant c'est que dès ses premiers films, on retrouve déjà ce truc hyper naturel chez elle qui fait je pense une grande partie de son talent aujourd'hui elle a un côté accessible avec beaucoup de second degré sans prétention auquel les spectateurs peuvent facilement s'identifier et c'est là qu'un nouveau challenge arrive pour elle, ne pas se laisser enfermer dans un certain genre de film car comme je le disais, elle va enchaîner les rôles dans les comédies, la chance de ma vie une famille à louer, 20 ans d'écart et même s'il y en a des très bien, c'est pas le sujet Pour l'actrice qui signait déjà des autographes dans la cour de son école C'est pas vraiment ces films-là qui lui permettront de se distinguer au sein du métier Comme ceux qu'elle fera par la suite ouais, bon. Tu trouves pas que ça marche bien chimiquement entre nous En fait j'ai peur de toi le sens du drame a normalement développé C'est notamment une rencontre qui viendra donner un autre ton à la carrière de Virginie fira celle avec la réalisatrice Justine Trier. Elles vont collaborer ensemble sur deux films. Le premier, c'est Victoria, sortie en 2016, dont vous venez d'entendre un extrait. Et le deuxième, Sybille, sortie en 2019. Tu liquides tous tes passions pour écrire, mais tu prends cette fille. Tout ça fait pour certains d'entre eux, non Arrête d'écrire sur elle. J'écris pas sur elle, là. Cette fille obsède. Avec ses films, elle passe d'une avocate qui se laisse complètement déborder par sa vie à une psychologue fascinée par l'histoire de l'une de ses patientes. Et en ayant de plus en plus de rôles dramatiques, on va rapidement se rendre compte qu'en fait, peu importe le personnage, Virginie Efira peut tout faire. Elle est toujours très juste dans sa façon de jouer. Elle en fait jamais trop. Dans Le Grand Bain de Gilles Lelouch, Adieu les cons d'Albert Dupontel, Don Juan de Serge Boson. Tout au long de sa carrière, elle a incarné plein de personnages aux situations et aux émotions différentes. Et si je devais en choisir un qui m'a particulièrement marqué, ce serait le personnage de Rachel dans Un amour impossible de Catherine Corsini, justement grâce à la prestation de Virginie Efira. C'est une adaptation du roman de Christine Angot qui évoque des sujets très graves en plus, comme l'emprise et l'inceste. Et je la trouve absolument parfaite dans ce film. Je lève ma fille seule depuis qu'elle est petite. Quand elle était petite, elle ne connaissait quasiment pas son père. Il a repris contact avec elle. <rire> Ça fait longtemps c'est un homme cultivé qui lui apporte beaucoup de choses. Et c'est impossible de terminer sans parler d'une deuxième rencontre qui sera également importante pour Virginie Efira. En plus, elle en est très fan. C'est avec Paul Verhoeven, grand réalisateur international qui a fait entre autres Robocop, Total Recall, Basic Instinct, etc. Si vous ne le connaissez pas, il a un style bien à lui. C'est assez spécial. Ça peut même être assez dérangeant par moment, mais au moins, c'est pas un cinéma qui laisse indifférent. Ils se sont rencontrés la première fois pour le film Elle, dans lequel Virginie Efira a eu un petit rôle au côté d'Isabelle Huppert et de Laurent Lafitte, et alors qu'elle pensait n'avoir absolument pas marqué l'esprit du réalisateur elle va avoir la surprise d'apprendre quelques années plus tard qu'elle retournera avec lui cette fois-ci dans Benedetta pour un rôle en plus qu'il a écrit et pensé spécialement pour elle c'est Jésus qui m'a fait ça les stigmates Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse oh, sœur. Santa Benedicta. Benedetta Benedetta Là encore, un personnage aux antipodes de notre actrice, puisqu'elle incarne une religieuse catholique un peu folle et lesbienne, le tout au XVIIe siècle. Et sachez que c'est inspiré d'une histoire vraie, donc je vous laisse imaginer le scandale pour l'époque. Malheureusement, pas de César pour Virginie et Fira avec ce film, même si j'avais tout misé sur elle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est définitivement une actrice confirmée qui, aujourd'hui, n'a plus rien à prouver. J'étais très heureuse d'avoir pu vous accompagner Viva Il cinéma et à l'année prochaine Merci à tous d'avoir écouté cet épisode en entier. Je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans la filmographie de Virginie Efira. Vraiment, il y en a pour tous les goûts en plus. Et n'hésitez pas aussi à réagir à l'épisode si vous le souhaitez, à le partager s'il vous a plu, à laisser une petite note sur les plateformes. Voilà, un grand merci à ceux qui prendront le temps. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao